0: Big Data, uh -huh. y, y yo hoy ma mandamos un tuit diciendo Big Data, con sí, signo de interrogación, este, ¿qué es Big Data?
1: A ver, es, es difícil de explicarlo, como vos bien dijiste en la introducción, en tan pocos minutos, pero uh -huh. tratar de hacerlo de lo llano y de una forma sencilla, ¿no? O sea, Big Data, si, si vamos a la traducción literal, son grandes datos, o como dice la Real Academia, macros datos, ¿no? Eh, eh, la, la diferencia, la concepción que nosotros teníamos eh, hasta ahora entendida en cuanto al desarrollo de las bases de datos es la que vamos a tener que cambiar Usábamos y se utilizan todavía Estamos lejos de implementar Y de poder utilizar el Big Data Hoy por hoy en grandes empresas Que son las que primero las podrían usar estamos Seguimos utilizando lo que son las bases estructuradas Las bases de datos Esas que conocíamos como hojas de cálculos uh -huh. eh, Muy relacionales Bueno, el Big Data En realidad, déjame primero hacerte eh, Tres eh, Tres diferenciaciones Primero, una técnica ¿Estamos preparados para el Big Data técnicamente? Sí, Ajá. estamos preparados. De ahí a que conozcamos cómo utilizar el Big Data y con qué software y qué desarrollos informáticos es otra cosa. Pero ¿está la solución para el Big Data? Que ahora te voy a contar bien qué es. Sí, estamos preparados. Ah, bueno. ¿Las empresas están preparadas para la utilización del Big Data? Casi no, porque no la estamos entendiendo, porque no la estamos sabiendo aprovechar, porque estamos todavía utilizando mucha tecnología con la concepción de trabajo de la década del 90, ni siquiera El te cual. digo de, 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 de este año. no De, de la
0: estos, web 1.0.
1: Por ejemplo, o de la, de la 2.0 y vamos por más todavía. Uh -huh. Y un tercer punto muy importante, Gerardo, que debiéramos tener en cuenta todos es que además de la parte técnica solucionada, la parte empresarial que estamos un poco atrasados, hay una suerte de eh, desafío personal y empresarial que debemos afrontar. Esto es un desafío. La pregunta puede llegar a ser, ¿cuál es el desafío? No solamente entender el Big Data, no solamente decir, bueno, vamos a, a, a aplicarlo, sino a, a, a algo que te va a, te va a parecer una contradicción. Vamos a tener que desaprender lo que ya habíamos aprendido para aprenderlo de otra forma. ¿Por qué? Porque como te decía al principio, el, las bases de datos las usábamos de la forma tal que hoy las empresas las están utilizando bases de datos estructuradas, uh -huh. relacionales y lo que hace el Big Data es mezclar las famosas 3B, es mezclar muchas otras cosas más, no solamente lo que puedes llegar a tener de una base de datos en tu empresa la, la, hay 3B famosas del Big Data, Data 3 V o B cortas, que son la variedad ¿por qué la variedad en el Big Data? porque la variedad hace que no solamente nosotros vayamos a procesar de ahora en más textos sino que también vamos a procesar imágenes, vamos a procesar videos claro, claro. y los vamos a entrecruzar. Eso es la variedad. Hasta ahora siempre procesábamos textos. El volumen. Cada vez más tenemos volumen de información Las preguntas que estás haciendo Lo que ella está filmando, lo que él está grabando Lo que vos estás emitiendo Lo que esta radio está haciendo Todo el tiempo construye datos, datos, datos y más datos Lo que estoy hablando está construyendo datos El problema del almacenamiento en el mundo ya no es problema ¿eh? Se acabó o sea, Aquellas áreas de informática, de sistemas y las empresas Que dicen tenemos problema de almacenamiento Ya se acabó, no está más entonces tenemos la variedad que te explicaba antes El gran volumen que estamos manejando uh -huh. Porque estamos manejando texto, estamos manejando imágenes, estamos manejando videos Y la velocidad ¿La velocidad de qué, Juanjo? La velocidad de todo ese procesamiento de grandes volúmenes de datos Que voy a tener que empezar a manejar Algunas empresas ya lo están manejando en el mundo nos están sacando ventajas. Uh -huh. A vos que tenés tu pequeña, mediana y grande empresa, estés donde estés, te están sacando ventaja. ¿Hoy el Big Data se está utilizando? Sí. Entonces necesitamos grandes procesamientos, desarrollos informáticos, de grandes volúmenes, de grandes variedades y con mucha velocidad. Por, esto, por eso esto de las 3B. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí, perfecto. El desafío es tratar de, saber, de entender que hoy por hoy no solamente estoy necesitando algunos datos que puedo llegar a recolectar por el call center que tenga en la empresa, por los correos electrónicos que reciba de quejas, de elogios, de comentarios, de críticas, también de, y acá muchos se confunden, dicen el Big Data siempre existió porque ahora lo que tenemos es la utilización de la, del poder de la auditoría en las redes sociales. El, el Big Data no existió. En los últimos años hay más volúmenes de datos que en toda la historia de la humanidad.
0: Sí, una empresa, por ejemplo, ¿eh? como decías, en la década del 90. Dale. Controlaba eh, medios gráficos, radio revista, y audiovisuales, y ahí tenía todo, todo lo que estaba pasando.
1: Está muy bien lo que decís, que Entonces, es la vieja y antigua concepción de lo que sería prensa, ¿no? Claro, este, claro Los medios claro. Eh, O sea, de cómo de comunicación se
0: cómo la empresa se nutría de lo que pasaba en el entorno, Sí, digamos, perfecto. ¿No? Sí. Pero ahora después aparecieron las redes sociales.
1: Por ejemplo. Y
0: después ahora, este es lo que vos explicabas recién,
1: o sea, toda la cantidad de información que se ha hecho sobre todos los temas. Sí. Sí. Y bueno, cuando decimos ver, toda la información que, que se va sumando, que no son solamente las redes sociales, me estoy refiriendo también a tu tía, que ¿sí? ha publicado y ha creado un blog de forma gratuita y que es todos difícil. los días se escribe sobre la empresa de María Paz. No, y opina, pero María Paz no sabe que tu tía está escribiendo sobre este tema. Y tu tía lo aprendió a usar porque la internet creció y es de una forma intuitiva y hay gratuidad y le gusta y lo hace con vocación. Y Hernán Mati y Matías leen a tu tía sobre la empresa de María Paz de una forma tal que no tiene tu tía un condicionamiento de auspicio, de publicidad, político, económico, sino que lo hace por vocación. Eso potencialo por millones y millones de, de datos que hay que hablan de la empresa de María Paz.
0: Decime, la, la primera pregunta que me surge... Ah, había... Este, Cristian recién nos, nos hizo una acotación sobre... Me decías Big Data... Decilo, decilo por favor al aire. Big Data...
1: <risa> A ver, vení. Habías dicho yo Big Data, grandes datos No, pero
0: ah. eh, eh, Chris, eh, Repetile por favor de lo, El comentario que vos querías hacer Sí,
1: sí eh, la selección alemana de fútbol Contrató una sí, empresa claro. Y realizó un estudio Big Data De absolutamente todos los equipos participantes del mundial Hicieron un análisis Basándose en eso eh, Encontraron resultados como por ejemplo Que estaban teniendo el, el, La cantidad de segundos que cada jugador Tenía la pelota en cada equipo y ellos ah, analizaron sí, sí. y lograron bajar la cantidad de segundos que tenían sus propios jugadores de los equipos, hicieron un análisis de Virata realmente impresionante sí. lo hizo el actual eh, entrenador director técnico de la selección campeona de Alemania lo contrató el, en, en, realidad, en realidad lo que hizo fue contratar para, en tiempo real el análisis de sus jugadores en el entrenamiento no de, los, de las otras selecciones pero lo que sí lo que sí lograban era obtener en tiempo real quién podía dependiendo el clima, dependiendo de las horas de juego, de entrenamiento, cuánto corrían cuánto iban a poder correr y demás pero es muy cierto lo que dice sí, él muy,
0: aparte muy bueno porque trajo a la, con un ejemplo sí, un poco la, sí, lo que estaba diciendo en teoría
1: sí, ¿no? Sí. así que bueno, buenísimo es muy bueno lo que dice él porque hay, acá hay un dato más que tiene que ver con el Big Data y las ventajas de Big Data Gerardo mm -hmm. que no solamente es porque hasta ahora lo que te expliqué parecería ser que es una especie solamente de auditoría y el, el comentario que hace él está muy bueno en el sentido de que el Big Data una de las ventajas que tiene es el, el análisis predictivo justo lo que dijo él y, y no yo solamente... puedo predecir uh -huh. con mucha información volumen de datos variedad de datos y velocidad cuál sería si te estoy analizando a vos o a un colectivo como el tuyo cuál sería el libro que te vas a comprar la semana que viene, en qué horario y qué día y vos todavía no lo sabrías Esto no es metáfora, ¿eh? esto no es magia ¿eh?
0: no, 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 sí, pero, pero Esto es, es el análisis es predictivo la, que la me da sí. La cantidad de información Ahora, decime, la, la, la primera pregunta que se me ocurre es eh, vos decís que hay empresas ya que lo están aplicando Sí, grandes empresas en el mundo Automotrices ¿Y, y, y ¿cómo, cómo, cómo se hace para procesar toda esa cantidad de información? ¿Y quién la procesa? ¿A través de un
1: software? Es buena la pregunta software,
0: o, ¿O si es un grupo de gente? ¿O si es un, una persona? ¿Cómo, cómo es muy maneja? buena la
1: pregunta Déjame ir un paso atrás Dale. o anterior a bueno. esa pregunta Si sí, hay un software que ahora te lo voy a mencionar Es de código abierto y demás Ahora te cuento un poquito de eso eh, Hasta acá también hay, hay personas que eh, Colegas que nos pueden estar escuchando O no colegas, pero que escuchan este programa y que pueden estar diciendo Bueno, en, en cierto modo lo que estamos hablando Tiene que ver con una especie de auditoría De encuesta, de estudio y demás Estamos lejos de eso ¿eh? No es encuesta, no es estudio sociológico uh -huh. Sino que hay una especie de desplazamiento Hacia una utilización O participación o demanda De informáticos, de infógrafos De eh, eh, matemáticos, te dije De científicos uh -huh. Y no tanto de sociólogos Porque lo que estoy logrando con el Big Data a partir de análisis no son conductas sino patrones de conductas que me van a llevar a mí a predecir por ejemplo si, te, si tuvieras una empresa de logística de repartición de libros y vos hoy por hoy en base a tus eh, normales y costumbres y tradicionales bases de datos y pedidos estarías mandando un camión a Chaco y otro a Tierra del Fuego con la utilización del Big Data que nos permite la predicción saber qué puede llegar a pasar después, no adivinanza, ¿eh? sí, sí, sino sí. en base a historiales y entrecruzamientos de datos y hasta sentimiento de comentarios publicados por la gente, por la gente que consume esos libros que vos estás repartiendo, que yo achaco, el mes que viene no me va a convenir mandar un camión lleno, sino la mitad, porque se va a vender poco, y voy a reforzar Ushuaia y Río Gallegos. Ahora, cuando te digo esto, que no suene bonito, ¿esto significa que Estaría yo optimizando tiempos de traslados, estaría optimizando... Optimizando la gestión. Economía, mm. gestión, bueno. Vale. Pero a veces, si yo te digo, eh, optimizo la gestión, queda la palabrita ahí y ahora no se entiende muy bien. Ahora, no, 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 mirá, la gestión, cuando decimos gestión decimos, reducimos costos, reducimos dinero, ganás dinero, eh, no molestamos, ¿se entiende?
0: Está claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están procesando las empresas toda esta información?
1: Hay un software por ahora que tiene las de ganar, creo que han golpeado primero en ese sentido. Es un software gratuito, desarrollo de código abierto, open source, que se llama Hadoop. Lo, lo creó un eh, una persona, un técnico que trabajaba en Google, después se fue a Yahoo, eh, le puso Hadoop por eh, un elefantito que tenía su, su hijo, eh, incluso el logo de, de Hadoop. Eh, el, el icono que representa ese software es el elefantito del hijo sí eh, no hay ningún otro misterio en, en ese iconito el desarrollo eh, uno lo puede descargar y utilizar no lo puede utilizar cualquiera creo que son personas muy especializadas que pueden llegar a utilizar este, este software que lo van a adaptar para su empresa y que van a empezar a entrecruzar todas estas clases que te estoy comentando de eh, variables de información y de volúmenes de datos. ¿Quiénes lo están utilizando? Grandes empresas en el mundo que han invertido en este tema, eh, bebidas muy conocidas, automatrices muy conocidas, eh, donde están entrecruzando sentimientos, donde están entrecruzando eh, los comentarios de un call center, los correos electrónicos, las publicaciones en medios digitales y tradicionales, eh, videos, como te decía antes, eh, millones de, de datos que que hacen al gran volumen, a la gran variedad y a la velocidad. Que esto, si vos ya lo estás utilizando, te da ventaja ante, ante tu competencia. Está
0: bien, pero esta, toda esta información supera al DIRCOM. O sea, toda sí. esta información, digamos, en primera instancia para el para el CEO de la compañía, o sea, porque... Para
1: la mesa chica de la compañía, claro, para la que va a tomar claro, decisiones, porque claro. esta pregunta que estás haciendo es muy importante, que a mí se me estaba escapando explicarlo, que tiene uh -huh. que ver con, eh, o sea, si bien lo estábamos diciendo... Eh, tiene que ver con, yo te dije, es un gran software que desarrolla una gran un gran volumen de datos que predice ciertas conductas, pero que me ayuda a tomar decisiones. Como te explicaba antes, la decisión de enviar mayor o menor producción a un lugar. Llamar a ese comerciante, empresario o algo, a quien yo lo, le proveo de materia y decirle mira, te voy a mandar el doble, no, para, porque te voy a mandar el doble porque te va a hacer falta porque nuestro historial, nuestro patrón de conducta, nuestro software y demás está prediciendo tal ah. cosa. Uh -huh. Y nada, puede llegar de una sorpresa a la persona o no. Pero sí, el Big Data lo que ayuda es tomar decisiones tempranas. Y con todo lo que dijimos, la ventaja de la gestión, la optimización de costos, la reducción de gastos, etc. Eh... ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo...
0: Eso es futurología ya casi, ¿no? ¿Cuánto tiempo estimás que puede eh, desarrollarse en nuestro medio? ¿O ¿En cuánto tiempo las empresas pueden llegar a aplicar el Big Data acá?
1: Bueno, es que gracias a... a, a a curiosidades como la tuya, en programas de radios como este, bien lo dijiste vos al, al, al inicio de este programa, las universidades no están tocando estos temas. Uh -huh, uh -huh. Eh, hay muy, muy pocos congresos y seminarios o jornadas que están tocando estos temas. A mí me tocó hablar de esto en Cartagena, uh -huh. en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Big Data de Comunicación Política. Y después me tocó a, me tocó hablar aquí, en la Cuarta Conferencia de Relaciones Públicas, que se realizó en, en el mes uh -huh. de agosto. Sí. Pero no hay muchos que estén con esto. Déjame darte un dato. A uh -huh. Cuando hablamos de variedad de datos, de grandes volúmenes de datos, no puedo dejar de mencionarte algo que quizás algún oyente lo está teniendo en cuenta, esto que está teniendo cada vez más eh, resonancia, que se llama Internet de las Cosas. ¿Qué es el, la Internet de las Cosas? Mira, ¿alguna vez te habrá sonado... Eh, eh, te habrá sonado conocido esto de la casa inteligente De, la, de las cosas inteligentes ¿Qué tiene, que ver con, ¿Qué tiene que ver esto? Que estamos camino a Y ya hay casas en el mundo que se están probando A que sean inteligentes ¿Qué es inteligente? A que yo esté en el trabajo Y me llegue un correo electrónico <coughs> Por ejemplo Que diga que mi y mi, mi heladera, mi nevera Depende de donde estés escuchando este programa de radio mmm, Diga que me esté haciendo falta leche Oh, te lo voy a hacer más todavía eh, desafiante Pero esto no es de película, esto es real que, que, el, que la heladera, el freezer, la nevera Haga directamente el pedido al supermercado De las cosas que están faltando Una eh, ¿Estoy hablando de cosas metafóricas? No, para nada. Todo esto ya se está practicando y ya se está utilizando. Que en tu casa vos puedas programar desde ahora, desde este estudio de radio, mientras yo estás hablando conmigo y me dejas hablando solo, que se ponga a funcionar el lavarropas para que cuando vos llegues ya te seca la ropa y la cuelgues mm -hmm. o la dobles. Y así un montón de cosas de la internet de las cosas. Que en las automotrices puedan decirte, porque te vendieron el auto hace un año atrás, tu carro, tu auto, tu automóvil, te digan, mirá, eh, vení porque está fallando o se está desgastando tal tuerca, tal tornillo, tal botón de seguridad que vos ni idea lo tenés, tendrías y que ni siquiera los servicios de hoy en día cada 10.000 kilómetros te haces el service, en ese sí. service no tienen idea <coughs> si, tu, si, si tuvieras una falla, ¿qué te quiero decir con esto? Estarían las cosas, automotrices, lavarropas, todo lo que vos quieras automóviles sí. conectados a internet, todo ese cúmulo de datos para una mejor calidad de vida Ahora, ese mejor calidad de vida que suena bonito es el desafío de hoy de las empresas y te respondo a tu pregunta en Latinoamérica no sé cuándo vamos a, a tener el Big Data en una gran utilización o en una utilización normal común y corriente, que están punteando, liderando en América y en segundo plano en Europa, sí que los tenemos que imitar o ir investigando y desarrollar, sí, que hay que invertir sí, para no quedarnos atrás
0: bien. Este tema que vos <coughs> estudiaste y desarrollaste, ¿lo, lo, ¿lo tenés escrito? O sea, ¿cómo, ¿cómo, si alguien quisiera leer algo? En puede... mi
1: página web, juanjoselarrea.com o jjlarrea.com, están las presentaciones que hice sobre Big Data y comunicación política, Big Data y entornos corporativos para relaciones públicas. Uh -huh. eh, ¿Te puedo dar otro dato más? Sí,
0: por favor Porque me apasiona todo esto
1: Hay un dato importantísimo Que tiene que ver con esto De por qué el Big Data nunca existió Y yo a veces me encuentro con gente diciendo Sí, el Big Data existió esto no. no, no existió desde hace muy poco existe la geolocalización. Desde hace muy poco vemos que desde un celular nos pueden seguir todo el recorrido que hacemos. Hace poco un periodista y político alemán denunció a una telefónica en Alemania porque le decía, dame todos los datos que tenés de mí, Bueno, demandas judiciales, presentaciones. La, la, la telefónica le entrega todos los datos que tenías de, de durante cinco meses. Esto está en YouTube, lo pueden buscar. O, o si no me escriben y les doy bien yo la dirección, o en la presentación en mi página también está justo este video. Y este periodista demuestra como la telefónica, durante... Solo dos días él publicó y editó un video Cómo la telefónica persiguió Pero no por perseguirlo a él Sino cómo la telefónica Sabía cuál era su conducta diaria Solo por tener el teléfono encendido Cuando digo esto es a qué, hora, a qué hora salía a qué hora, a qué hora prendía el teléfono Si lo prendía Cuál era su recorrido todos los días Dónde paraba a cargar nafta O combustible o gasolina Dónde paraba más tiempo A tomar un café Cuándo contestaba mails Cuándo contestaba más mensajes de texto Cuándo hablaba más por teléfono Todo esto que te digo No es para batatarte uh -huh. Todo esto que te digo No es para Esta apabullarte No es solo uh -huh. lo que se viene uh -huh. Si no lo procesas claro. Te gana tu competencia Decime
0: otra cosa se me ocurre preguntarte cuando cu Suponte que haya una empresa acá Que quiera incursionar en el tema ¿Qué hace?
1: Primero invertir, no, con, no conmigo no. Ni con un especialista, invertir en el desarrollo De cómo llegar a Está utilizar bien, bajar Hadoop, Bueno, contratando a un informático o un matemático Que, con, que eh, descargue gratu Gratuitamente el programa Hadoop google lo lo pueden descargar gratuitamente no lo puede usar ni vos ni yo ni alguien no, no es bajar un, un correo electrónico descargar una aplicación de una tableta esto es poner a un informático a dos o tres a entender el programa el desarrollo de grandes volúmenes de datos uh -huh. en beneficio de la empresa el último tema que te falta tocar desde mi punto de vista es la privacidad de datos que toda empresa le ah. tiene miedo porque la, 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 las empresas dicen, bueno, a ver, yo empiezo a, tener, a obtener muchos datos, 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 correos electrónicos, videos, esto, la, lo que la gente me dice y demás. Pero la gente se va a quejar o, o a mí me van a hackear. La gente no se queja. Hay estudios determinados que también se los puedo pasar a quien los necesite para investigación. ¿eh? Se los puedo pasar o entran en la presentación o le piden a Matías o a Hernán, que están acá presentes. Eh, hay estudios que demuestran que los consumidores, los clientes, usuarios... ...no tienen problema de que los monitoreen... ...siempre y cuando respeten su individualidad... ...su personalización... ...que sea tipo colectivo... ...que les den un beneficio a cambio... ...¿no? O sea, yo investigo, yo investigo... ...pero te doy un beneficio, te doy un regalo, te doy algo... ...y la mayor preocupación de los usuarios... ...vos, yo, quien nos está escuchando, ella y él... ...es que las empresas que van obteniendo nuestros datos... ...para hacer análisis, para hacer estos... ...estos grandes desarrollos de, de, de predicciones... Que los tengan con mucha seguridad Que me demuestres vos, empresa Uno de los grandes desafíos de las empresas Hoy es ese Demostrar que la seguridad de los datos De la gente, hace poquito a Gmail Le hackearon 5 millones de usuarios uh -huh, y contraseñas uh -huh, uh -huh. Demostrar a los usuarios Darles la percepción En este mundo donde las percepciones le ganan a las realidades Que la seguridad Es una de las prioridades para toda empresa Pública o privada Tiene que ver con la ética no, no tengas dudas
0: uh -huh, uh -huh.
1: Vení vos, decís de,
0: sí, qué estuviste haciendo con la camarita, por qué lo estuviste, qué estuviste haciendo con, con Juan José.
2: Bueno, primero buenas tardes, mi nombre es María Paz. Bueno, yo lo estuve filmando y grabando eh, para material de una página web que estamos trabajando para una materia en la facultad, yo soy de la facultad de Lomas de Zamora. Y bueno, estamos tratando todo temas de multiplataforma, transmedia. Y bueno, en, en la página tenemos que ir subiendo a poco material. Y la verdad que esto fue una gran oportunidad para subir, creo que es un gran material. Y también quiero aprovechar para hacerte una pregunta con respecto a la experiencia transmedia. O sea, yo sé que la revista tiene un Facebook, tiene un grupo en Facebook. Y quería saber, o sea, en, en relación a eso... ¿Cuánto eh, aporta al público al contenido de, de la revista y se aporta? Digamos, como vos decías esto, por ejemplo, que es importante, eh, bueno, mi tía, lo que piensa mi tía, ¿sabes? ¿tienen en cuenta al, al, al público con respecto al, al, al contenido?
1: Sí, absolutamente, María Paz Mira, en principio te digo que todas nuestras producciones son hechas por distintos todas nuestras producciones son hechas por, por distintos colegas de la comunicación de las relaciones públicas, del marketing etcétera, eh, de distintos países de Iberoamérica eh, tenemos muy en cuenta lo que opina cada uno sin contradecir, lo único que cuidamos es el eje temático el cual se propone eh, Siempre hay un coordinador de, de especialista en ese tema No contradecimos su, su, su idea, su visión y demás Cuidamos el, la redacción Tratamos de cuidarlo con, con mucho con mucha, eh, detalle Pero sí, lo tenemos muy en cuenta Y es más, a veces sacamos temas No por los que se nos ocurre a nosotros Sino por lo que vemos en foros Que se crean en dircomsocial.com Donde entre ellos mismos se van haciendo O consultas, o comentarios O discusiones sobre algún punto en especial
0: me quedan dos minutos de programa y si este es una pregunta de un minuto y él te puede responder en un minuto, la podemos hacer
2: La pregunta es de un minuto Dale
1: Violeta.
2: <ríe> Yo soy Violeta de la UCES, te quería consultar antes estabas hablando sobre seguridad y privacidad Sí, Violeta eh, Mi pregunta es, la empresa una vez que obtuvo los datos, los obtuvo, Sí. hay una línea delgada, ¿qué garantiza que la empresa utilice los datos con fines benéficos o no. ¿Solamente la ética de la empresa?
1: No, hay una ley primero. La, de, la ley de, eh, ahora no me, eh, de privacidad de datos uh -huh. que, que está en Argentina, que está vigente. Sí. Hay otros proyectos también que están tratando de regularizar cada vez más ese tema. La ética ante todo, pero tienen una, una obligación legal. Uh -huh. Si alguno se entera de algo, puede hacer cualquier denuncia por supuesto, como cualquier otro delito que pueda llegar a presumir que se está sucediendo. Eh, yo te diría que más allá de la ética que tiene que tener la empresa y el cumplimiento legal que debe enfrentar eh, y cumplir eh, tiene que tratar de dar la percepción comunicar la realidad de que está cuidando esos datos y que no los está individualizando esto es, yo puedo tener el uso y costumbre de cada uno de ustedes, pero lo que no tengo que dar a conocer es el nombre y apellido de cada de ustedes yo tengo que sacar patrones de conductas y predecir en base a un colectivo no en, en base a un individual bueno Gracias.
0: Se nos fue el programa,
1: yo les agradezco a los invitados Les agradezco acá al equipo Les agradezco
0: inclusive a Cristian Que desde el control técnico también nos aportó Con, su, con su, su comentario Así que, este y los que quieran Mandar vía Twitter de la forma que quieran A la página también este, Algún comentario Con mucho gusto, todo esto lo vamos a procesar Y después tendremos una segunda charla Con, con, con la gente de DIRCOM eh, les agradecemos que nos hayan escuchado los invitamos para el próximo miércoles siempre a las 19 aquí en la radio de la Universidad de Belgrano será hasta el miércoles, chao, muchas gracias